0: Kommunistenkneipe. Gastkommentar. Heutiges Thema: Rechtsruck aus der Mitte von Hannes Träger.
1: In der Debatte um den Ukraine-Krieg und einer weiteren Eskalation durch Waffenlieferungen ist dieser Tage viel über die Gefahr von Rechtsaußen die Rede. Und in der Tat gelingt es der gesellschaftlichen Linken nicht, sich als sichtbaren Pol gegen die Schafmacher aller la Baerbock, Strack-Zimmermann, Lobo und Co. in Stellung zu bringen, stoßen rechte Demagogen ins Feld. Die AfD hat seit Beginn des Ukraine-Krieges 5 bis 6 Prozent in den Umfragen zugelegt. Was vielfach übersehen oder unterschätzt wird, die bürgerliche Mitte, die sich momentan eifrig bemüht, Antikriegsproteste in die rechte Ecke zu stellen, ist selbst Treiber eines gesellschaftlichen Rechtsrucks. Vielleicht ist noch nicht überall sichtbar, wie tiefgreifend die jetzige Debatte die Gesellschaft nach rechts verschiebt. Aber die Konturen eines neuen, reaktionären Denkens sind erkennbar. Erstens Die Rückkehr der Hufeisentheorie Hatten es Konservative und Reaktionäre in den vergangenen Jahren schwer, links und rechts in einen Topf zu werfen, scheint es mittlerweile wieder zum Volkssport zu werden, linke Kriegsgegnerinnen mit den Demagogen der AfD gleichzusetzen. Wie bei einem Hufeisen würden sich ganz links und ganz rechts außen treffen. Die Hufeisentheorie ist auch deshalb wieder in Mode gekommen, weil Linksliberale aus dem rot grün Milieu diese Renaissance der Gleichsetzung von links und rechts mitmachen. Widersprachen Sie dieser Gleichsetzung noch, wenn damit antifaschistische Bündnisse in einem Topf mit den Nazis geworfen wurden? Sehen Sie jetzt überhaupt kein Problem darin, denn es betrifft Sie ja in der Ukraine-Frage nicht selbst. Medien spielen diese Karte geschickt aus, auch um Entsolidarisierungsprozesse zu befördern. Falls sich der Staat irgendwann gezwungen sieht, härter gegen die Friedensbewegung vorzugehen, könnte sich ein solcher Entsolidarisierungsprozess für den Staat noch als nützlich erweisen. Zweitens. Auftrieb für Geschichtsrevisionisten. Jahrzehntelang sah es so aus, als würden konservative Geschichtsrevisionisten in Deutschland den Kampf um die Deutung der deutschen Geschichte verlieren. Für Altnazis wie für konservative Deutschnationale wirkt die in Deutschland von unten erkämpfte Erinnerungskultur an die deutschen Verbrechen im Zweiten Weltkrieg wie eine Fessel für eine Rückkehr am Platz an der Sonne des deutschen Imperialismus. Manche Nazis versuchten es mit der Leugnung der Verbrechen inklusive des Holocausts. Klügere konservative Kräfte setzten eher auf die Relativierung der Verbrechen, indem Holocaust und Vernichtungskrieg im Osten entweder als Reaktion auf den, in Anführungsstrichen, genauso brutalen Stalinismus dargestellt wurde oder die Einzigartigkeit des damaligen Massenmordes mit Hinweis auf Kriege und Verbrechen der heutigen Zeit relativiert wurden. Im Zuge des Ukraine-Krieges passiert nun genau das. Bewusst werden Begriffe wie Vernichtungskrieg verwendet und Putin mit Hitler gleichgesetzt, um Russlands heutigen Krieg in der Ukraine mit dem damaligen Krieg der Nazis im Osten gleichzusetzen. Reaktionäre Professoren wie Barbarowski und Co. können sich entspannt zurücklehnen, denn die Gleichsetzung von Putin-Russland und Nazi-Deutschland wird vor allem von Kräften der bürgerlichen Mitte wie Jürgen Trittin, Anton Hofreiter und Sascha Lobo befeuert. Eine solche Debatte re revitalisiert eine nie ganz verschwundene Tradition im deutschen Establishment, endlich einen Schlussstrich unter der deutschen Geschichte zu ziehen. Damit einhergeht eine Enttabuisierung von antislawischem Rassismus bis weit hinein ins deutsche Establishment. Unter Beisein von grünen Staatsministerinnen erhielt der ukrainische Dichter Serhey Sadan den Friedenspreis des deutschen Buchhandels, welcher Russen zuvor im Allgemeinen als Tiere, als Barbaren oder als Unrat bezeichnete. Einige Wochen zuvor saß ein Politikwissenschaftler bei Markus Lanz im TV, um darzulegen, dass Russen im Allgemeinen ein anderes Verhältnis zum Tod hätten im Vergleich zu den aufgeklärten Europäern. Drittens. Rückkehr des deutschen Militarismus. Gauland spricht davon, Baerbock aber auch. Eine neue Wehrhaftigkeit im Denken soll etabliert werden. Gemeint ist damit eine Art kollektiver Abwehrbereitschaft der deutschen Bevölkerung gegen den Feind im Osten. Die Bundesakademie für Sicherheitspolitik, ein Beratergremium der Bundesregierung, schlug ein neues Soldatenbild vor, worin sie formuliert, dass die psychische Bereitschaft zum Kampf und der Wille zum tapferen Dienst der Schlüssel zum Erfolg der Bundeswehr sei. Zu beobachten ist eine Rückkehr der Heroisierung des Soldatentums, vorläufig noch überwiegend projektiert auf das Heldentum ukrainischer Soldaten. Alle Kehrseiten des Militarismus, wie Zwangsrekrutierung, das Töten und Sterben an der Front, Befehl- und Gehorsamprinzip und der Klassencharakter innerhalb der Armee stören ein solches Bild nur und werden konsequent ausgeklammert. An der Heimatfront brechen alle Dämme, wenn es darum geht, unsere Jungs, gemeint ist die Bundeswehr, aufs Podest zu heben. Unzählige Reportagen füllen das TV-Programm und den Deutschen Blätterwald mit Heldenstories über unsere Jungs beim Training oder im Einsatz. Über rechtsradikale Umtriebe in der Bundeswehr hört man indessen nur noch wenig, so als hätte sich das Problem von selbst erledigt. Nie wurde die deutsche Bevölkerung so schamlos belogen wie über die angebliche Unterfinanzierung der Bundeswehr. Über Nacht wurde ein 100 Milliarden Euro Sondervermögen für die Bundeswehr bereitgestellt. Die Bundesrepublik macht sich auf, zur drittgrößten Militärmacht der Welt aufzusteigen, aber in den deutschen Medien wird sich über die angebliche Unterfinanzierung der Armee beklagt. Die Frage ist, was diese Propagandaoffensive mit jungen Heranwachsenden macht, die mit dem Gedanken aufwachsen, dass Panzer etwas Gutes sind und dass das Befehl- und Gehorsamprinzip zum Leben dazugehört. Unter dieser Schablone wachsen autoritäre Ideen, welches ein Top-Down-Prinzip zur Lösung von gesellschaftlichen Problemen als sinnvoll erscheinen lässt. Viertens. Rückzug materialistischer Staatsanalysen. Materialistische Analysen des Ukraine-Krieges, die bei den imperialen Interessen der Staaten ansetzen, um die Ursachen zu erforschen und zu erklären, werden vom Mainstream konsequent ignoriert. Vermutlich stehen diese auch an den Universitäten unter Beschuss. Stattdessen sind idealistische Analysen von Staatenbeziehungen auf den Vormarsch, welche die ideologische Begleitmusik des Ukraine-Krieges zur Haupttriebfeder des Krieges verklären, um die Heimatfront zu stärken. Diese Tatsache ist an sich kein neues Phänomen und führt nicht zwangsläufig zu einem Rechtsruck im Sinne einer Stärkung der extremen Rechten. Doch unter diesem Denkschema können sich Mystizismus und neue Formen des Irrationalismus leicht ausbreiten. Es stärkt den Teil des deutschen Militarismus, der am laufenden Band Ideologien produziert, um der Bevölkerung ihre in Wahrheit Interessengeleitete Außenpolitik schmackhaft zu machen. Die feministische Außenpolitik lässt grüßen. Fünftens, Schwächung der Arbeiterinnenbewegung. Historisch ging eine Stärkung des Militarismus früher oder später einher mit dem Abbau demokratischer Grundrechte und sie ging immer zu Lasten der organisierten Arbeiterinnenbewegung. In Dänemark hat die dortige Regierung unter Protest der Gewerkschaften beschlossen, einen Feiertag zu opfern, um den dortigen Hochrüstungen zu finanzieren. Das hat Meinungsmacher wie Niklas Blome so entzückt, dass er diese arbeitnehmerfeindliche Maßnahme sogleich auch für Deutschland einfordern musste. Sympathien gab es dafür natürlich auch aus den Reihen der CDU-CSU-Fraktion. Und es dauerte nicht lange, bis ein hoher Bundeswehrfunktionär den Vorschlag auf Twitter aufgriff und konkretisierte, geopfert werden solle in Deutschland der 1. Mai. Bei der Hochrüstung geht es nicht nur um einen Feiertag. Im Zuge der Tarifauseinandersetzung im öffentlichen Dienst zitierte der Spiegel hohe Beamte aus dem Verteidigungsministerium, die sich Sorgen machten über zu hohe Tarifabschlüsse, weil dies die Einsatzbereitschaft der Bundeswehr schmälern könnte. Nicht nur an der sozialen Front führt die Hochrüstung zu einer Schwächung von gewerkschaftlichen Positionen. Die Renaissance des deutschen Militarismus hat zu einer Debatte um die Wiedereinführung der Wehrpflicht geführt. Die Abschaffung der Wehrpflicht war ein zivilisatorischer Fortschritt, denn er bremst den Militarismus dabei, sich in der Mitte der Gesellschaft zu verankern. Wird die Uhr in dieser Frage zurückgedreht, ist der Schritt nicht mehr weit zum Einsatz der Bundeswehr im Innern. Die AfD fordert dies seit, seit Tag 1 ihrer Gründung, aber die Forderung hat auch Fürsprecher in den Reihen von CDU und SPD. Mit Blick ins Geschichtsbuch wissen wir, dass der potenzielle Einsatz des Militärs im Innern für Gewerkschaften nichts Gutes bedeutet. Sei es, weil das Militär zum Streikbrechen sich bestens eignet, sei es, weil das Militär ebenso wirksam gegen soziale Proteste vorgehen kann. Die oben beschriebenen Entwicklungen und Tendenzen werden aus der bürgerlichen Mitte vorangetrieben. Ob sie sich durchsetzen, ist indes nicht ausgemacht. Das hängt von gesellschaftlichen Kräfteverhältnissen ab und ob es gelingt, die sozialen Kämpfe gegen die wachsende soziale Not mit den Kämpfen gegen die Hochrüstung und für einen Kurswechsel in der Außenpolitik zu verbinden.